0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第九集《杀人魔王》。这时天亮了，有些店家也打开了门。我们走到停在旅馆大门口的一辆马车旁，车内有个四十几岁的女子，闭着眼睛靠在座位的靠背上，脸色苍白，似乎很快就要晕过去了。扶她到屋里去坐。第一个钻进车里的福尔摩斯把她扶了起来。看样子她一定是被注射了什么药。华生，你看能不能移动她？我看她的脸色，摸摸她的脉搏，发现她心跳虽慢。却还有些生气，可以抱他到房间里去，不过动作要轻些。好，我想卢卡斯不会追来了，赶紧抬他到房间里去。福尔摩斯叫车夫到附近的药店里买了强心剂和葡萄糖，我马上替博内特小姐注射。她的右手腕上有一点刚刚才注射过药物的针痕，不过她被注射过什么，我就不知道了。这个时候。贝尼斯也赶来了，他不自在地说：“福尔摩斯先生，亨德森跑掉了，他一定是到伦敦。我发了急电，请葛莱森先生在车站附近监视。”福尔摩斯点点头：“那么，你是否要搭乘下一班火车赶到伦敦呢？就像上次追捕艾克尔斯那样？”“我是要去啊，不过就算捉住了亨德森，也还是没有什么他犯罪的证据。”“这位是博内特小姐吧？”他可以提供什么线索吗？ Oh, 本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈在报纸上发表了新闻落榜的新闻。哎，嗯嗯，再加上中文的“妈咪”两个字，也可以找到我们啦。我见不散。他是怎么样的人呢？贝尼斯不解地说。这倒不清楚，不过我倒想问问，你是根据哪一点认为亨德森牵扯在这个凶杀案的？我查过住在附近的外国人，除了亨德森就没别人了。你采取了和我同样的侦查路线，你什么时候发现威斯特里亚寓所的那个西班牙人的？昨天下午抓到的，不过侦讯后已经排除了涉案，就跟厨子一起释放了。他们说话的时候，我再度审查博内特小姐。他心脏的跳动已经恢复了正常，又过了40分钟，他的眼睛睁开了。我们给他喝过咖啡后，他慢慢地恢复了元气。福尔摩斯问话时，博内特小姐都很详细地回答，我就在旁边记录。下面就是他们谈话的内容。贝尼斯警官了解这件案子的事情后，就要到伦敦去了，所以我只提出了几点重要的来问你，请你把你知道的情况详细都说出来。福尔摩斯用温和的语调，慢慢地说：“先请你说一下，你和亨德森是什么关系？”伯内特小姐的话，真是出乎我们的意料。她说：“亨德森是她的仇人，她杀害了她的丈夫，是我的仇人。她的真名呢？她说，她叫唐·莫里罗，也就是大名鼎鼎的圣彼得罗之虎。”福尔摩斯和我，还有贝尼斯，一听到这个意想不到的回答，大家面面相觑，异常惊动。圣彼得罗之虎岂只是有名，简直是个恶人。中美洲有一个圣彼得罗王国，国王就是唐莫里罗，他施行暴政，搜刮民财，还滥杀无辜，因此人民给他起了一个“圣彼得罗之虎”的称号。他残暴的性格和各个暴行。欧洲各地的报纸早有刊登。他就是圣彼得罗之虎，那个残酷的暴君。博内特小姐满脸愤恨地说道：“她的丈夫是圣彼得罗驻派在伦敦的公使，他的名字叫做都朗多，他的声誉很好。我们在伦敦相识，不久便结婚了。有一天，我丈夫接到暴君的一纸命令，要他回国。他知道此去可能会有危险。”所以不要我同行，要我在这里等他就好。万一遇到危险，他会逃回伦敦与我相会。都朗多动身回国后，就再也没有回到伦敦。他被国王无故枪杀了。残暴的国王怕有人背叛他，便杀尽优秀有为的人，以确保他的王位。最后，国内富有正义感的青年团结起来，要推翻穷凶极恶的国王。圣彼得罗之虎觉察后。将全部财产秘密装上了船，带了两名年幼的公主和一名侍从洛佩斯，逃到海外。革命青年进攻他的王宫的时候，已经找不到他的去向了。伦敦各报针对这件事情做过追踪报道，那些报纸每一份我都仔细看过。为了让我的丈夫灵魂能够得到安息，我到处打听唐莫里罗的下落。我发誓，要他在正义面前受到惩罚。这也是我身为妻子的唯一的心愿。多朗多夫人，也就是博内特小姐，强忍泪水，露出悲愤欲绝的表情。圣彼得罗的年轻人为了帮他们的父兄复仇，也在到处寻找这个暴君。多朗多夫人叹了口气，继续说：“这些年轻的领导人之一就是加西亚，他后来也到了伦敦。他找到我，我们约定合作，好完成共同的心愿。”根据报上的消息，我们从伦敦出发，经过巴黎、罗马、马德里、巴塞罗那，终于在巴塞罗那的码头发现了唐·莫里罗。这时，他已经化名亨德森，而他年轻的侍从洛佩茨也化名卢卡斯。化名为亨德森的圣彼得罗之虎并不认识我，他担心年轻人复仇，于是到处流亡。他的两个女儿也因此失去了入学的机会。他在巴塞罗那公开征求家庭教师，这让我有了一个接近他的机会。我是英国人，伯内特的名字也不用改。亨德森根本无从知道其中的秘密。他请我当家庭教师，不论他到哪里，我都要跟随。我们从巴塞罗那横过欧洲大陆，到了伦敦。他就在这个偏僻的恶捷村买下了海伊加布尔，定居下来。不过他还是有所顾忌。便三番两次外出旅行，为了保护他的安危，卢卡斯总是跟在他的身边，即便是在自家院子，也是寸步不离。终于，加西亚悄悄地跟到了厄谢村，他租下了威斯特里亚寓所。他是中美洲人，那个西班牙人是他的伙伴，高大的厨子是圣彼得罗的土著。加西亚告诉我，他的父亲曾是圣彼得罗的高级官吏，被唐·莫里罗杀害。他现在要亲手复仇，他告诉我，虽然我复仇的机会比他多，但到底我是女流，他要我千万不能随便动手。化名为亨德森的莫里罗十分谨慎，事实上，我也少有机会接近他，因为他经常换房间睡，房子那么大，谁也不知道他晚上会在哪一间房间睡。前天夜里，他特别早上楼，我找到机会跟在他后面。想清楚他的房间号，就立刻用暗号写给住在威斯特里亚寓所的加西亚。那封信落在我的手里，请你说明一下那封信的暗号。”贝尼斯兴奋地说，“我来不及赶下一班火车了，不过葛莱森先生已在车站埋伏，我想他们是逃不掉的。那封古怪的信果然不出福尔摩斯的所料，是博内特小姐，也就是多朗多夫人写的。福尔摩斯真有一手。”那是我亲手写的一封重要的信，每一句话我都记得。夫人点点头，她说：“开头的第一句便是‘我的颜色是绿与白，绿与白是圣彼得罗国旗的颜色，我们以此作为爱护国家、拥护正义、报仇雪恨的暗号。’我和加西亚共同发过誓，一定要贯彻这个主张。绿是打开，白是关闭。这句话的意思是告诉加西亚。”如果我在房子的窗子边打开绿色的灯光，就表示玄关的大门开着，可以进来。万一临时有变，我就会关上大门。前面的楼梯，第一条走廊，右面第七，绿色门帘。这句话是唐·莫德罗今天晚上所睡的房间号。赶快，赶快，是我怕稍迟片刻，说不定就会发生变化，要他赶紧来的意思。D 是我的名字，多朗多夫人的第一个字母。原来如此啊！我明白了。你写好这封信之后，叫人送给威斯特里亚寓所的加西亚吗？贝尼斯这样问他。不是，他说。我写好的时候，正是想请人送去，会不会泄露秘密？想不到我的顾虑果真一下子就应验了。我刚写完，背后的人就扑过来。这人是卢卡斯，他应该早就溜进我的房间里了，我竟然一点都没有察觉。卢卡斯用手枪指着我，一面大叫：“经理！”他所谓的经理就是唐·莫德罗的化名亨德森。那家伙听到卢卡斯叫他，马上就从二楼冲了下来。一看这封信，我早就怀疑这个女人靠不住，所以一直注意她。你看，果然被我料中了吧？亨德森看完卢卡斯拿给他的信，杀气腾腾地说：“这个女人原来就是乱党的间谍呀！”我竟然一点都没有发觉，我就这样被手枪押解着上楼，幽禁在中间的房间里。杀气冲天的亨德森对卢卡斯说：“那么就在这里干掉他吧。”卢卡斯说：“在这里下手很难收场，到野外才不会留下证据。”那也好，这封信恐怕是打算送到威斯特里亚寓所送给加西亚的。我听了不禁吃了一惊。这个处处留心的唐·莫里罗，原来早就知道加西亚住在威斯特里亚寓所。哼哼，我也这样想。用枪抵着我额头的卢卡斯回答道：“这时我早已经把生死置之度外了，闭着眼睛，不理会他们。”说到这儿，杜朗多夫人的脸上非常苍白，声音也在颤抖。唐·莫里罗又接着说：“那么就把这封信送给他们，好把加西亚引来。”我们趁早解决他，再去报警说他前来抢劫。我们是出于正当防卫把他给打死了。那么这样我们就天衣无缝地除掉了一只害虫了。他没检讨自己，反而把爱国又维护正义的青年将作害虫。卢卡斯听了莫里罗的话，摇头说：“这样恐怕也不妥当，尽管你说这是正当防卫。”警察厅还是会传我们进去的，调查我们的身份和过去。万一查出你就是圣彼得罗的国王，消息出去反而会把我们的行踪暴露给加西亚的余党，危险就更大了。你说的没错，那么你马上派人把这封信送给加西亚。那家伙一旦接到信，一定会赶来的。你给我看好了这个女间谍，我要亲自在野地里等她，这样。就不会留下任何证据了，唐·莫里罗杀气腾腾地说道。卢卡斯把枪递给了唐·莫里罗，把信放进信封里，在信封上填好收件人的姓名，就走出去交给何塞，再回来告诉唐·莫里罗。大约四十分钟后，加夏就会出来，在野地你得格外小心，别被他发现了。卢卡斯的话也充满血腥味唐莫里罗冷笑着问我：“你这个女间谍，到底是谁呀、啊？除了加西亚、啊，还有多少乱党想暗算我？你要是不想死，就老实说。”他说着，把手枪交给卢卡斯，又拿过一条粗麻绳捆绑我。我咬紧牙关，什么也不说。唐莫里罗生气地踹我。我翻身爬起来的时候。他又收紧我身上的绳子，警告我：“快说，不然就把绳子勒进你的肉里。”那条粗麻绳果真愈收愈紧，我誓死不说一句话，终于被勒昏了。不知道过了多久，我才醒来，发现我被关在二楼，旁边只有卢卡斯。显然，唐已经回到野地里去等加西亚了，但我毫无办法。福尔摩斯叫服务生拿来咖啡，多朗多夫人伸出颤抖的双手，端起来喝了几口。我被反绑着双手靠在墙边，卢卡斯拿着枪，一言不语地坐在旁边的椅子上。这个人也是冷血动物，他充满杀气的眼睛狠狠地盯着我。没过多久，唐·莫里罗进来，冷笑了一声，对卢卡斯说：“他已经除掉汉虫了。”我听了几乎晕了过去，好不容易。我才忍住这比死还难受的痛苦。我不知道他是怎么杀害加西亚的，但是像唐·莫里罗那样的凶手，哦，是不会留下证据的。他们没在海伊加布尔杀害我的唯一原因，就是因为卢卡斯说事后的处理非常麻烦。他们把我反绑双手，关在二楼中间的屋子里，只给我水喝，直到今天晚上，用枪抵着我，叫我坐进马车。他要带着我。离开村子吗？加西亚被杀，是不是他引起了警方的注意？我正想着，卢卡斯突然抓住我的手臂，给我打了一针。他们要毒死我吗？我还来不及反抗，就觉得头晕眼花，耳朵也也嗡嗡作响。到了车站，被拉出马车的时候，我已经摇摇晃晃，站都站不稳了。在别人看来，我是靠卢卡斯的搀扶才能走动的。进了检票口，向站台走过去的时候，我的眼前就黑了下来，只知道列车是要进站了，要逃出杀人魔王的魔爪，就只有现在了。在我模糊的意识中，只剩这个念头。我甩开卢卡斯，冲进人群里往检票口冲去，终于跑出了站。卢卡斯追了过来，可是被检票口的人潮阻挡了去路。我拼死推开迎面的过来的人，多朗多夫人。指着屋子角落的沃南说：“这时就碰上了沃南先生，不过我那个时候还不清楚他曾在海加布尔做事的沃南先生。我一把被推进马车里，呃，就昏了过去。到了这里，我真的不知道该怎么样感谢才好。他的脸上充满了感激。”贝尼斯连忙看了看手表，对福尔摩斯说：“离下一班开往伦敦的火车还有八十分钟，我就搭这班车走吧。”多朗多夫人的这句话，已经足够作为亨德森谋杀加西亚的罪证了。福尔摩斯先生，你打算怎么办？我也要回去，华生，我想要夫人和我们一起回去。他可以行动吗？不要紧的，我给他带着针和药。我给多朗多夫人诊查了一下脉搏和脸色，发现他的元气已经恢复了。在开往伦敦的火车上，福尔摩斯、贝尼斯。多朗多夫人和我四人，为了避免引起别人的注意，包下了一个特等车厢。到车站来给福尔摩斯送行的沃南接受了福尔摩斯给他的一笔酬劳金后，贝尼斯也说：“我会替你申请向警察局要一张奖状和一笔奖金。”他听了非常高兴，挥着双手走出门去，在列车的特等车厢里。我又替多朗多夫人打了一剂强心针和葡萄糖，福尔摩斯和贝尼斯高兴地有说有笑。这次的侦探竞赛，我还是输给你了，真是有点不好受呢。”贝尼斯说道。“哪里，根本没有什么胜败好说，因为我们都已经注意到了海伊加布尔的亨德森，不过还是被他逃掉了。所以，就跟目前的情况来说，你我都算不上成功。”福尔摩斯说。可是，能从多朗多夫人这里取得充分的证据的，还是你呀！杀害加夏的凶手是圣彼得罗之虎唐莫里罗，这是十分明显的事。不过，还有一部分的案情，我仍然觉得疑惑。贝尼斯说：“就是威斯特里亚寓所厨房那些奇怪的东西，到底是什么玩意儿？”哈哈哈，贝尼斯先生，你是在考验我吧？绝不是。关于厨房的情形，那个大块头的厨子应该全部都说了吧。我推测，凶案发生的那天一点多钟，加夏还没有回去，另一个伙伴就叫厨子赶快离开，他们一起躲在附近。他就是这么说的。贝尼斯点点头。不过，厨子是个中北美洲的土著，他匆忙离开的时候，把守护神忘在配菜台上了，没有守护神让他不安心。他便在第二天里又回去去取那个神，就在那个时候被瓦尔特斯警员发现了。对呀，他杀白鸡取鲜血，把小羊骨头烤得黑黑的，用来祭祀守护神，祈求平安，却来不及收场，就急忙逃走。他溜回威斯特里亚寓所去取守护神，第一次被瓦尔特斯撞见，第二次就被贝尼斯先生带去了警员围捕。经过打斗后才算把他逮住，这完全是我的想象，不知道对不对。完全让你说对了，他块头大，但是却很憨厚，非常崇敬加西亚。说出自己的情形后，还一直打听加西亚是不是平安。那天捉到唐莫里罗，我们应该让他知道才对。让圣彼得罗之虎唐莫里罗落网，的确是我们共同的目标，尤其是那个都朗多夫人。他不停地在胸口画十字，祈求这个杀人魔王能够早日落网。可是，我们半夜到达伦敦车站时，接到葛兰森先生的报告却是被他逃掉了。半路下车后行踪成迷，虽然立刻通知相关方面，但到现在还是没有任何消息。大失所望的多朗多夫人一个踉跄，整个人都靠在我的身上了。这个案子，疑问现在都揭晓了。可是，唐莫里罗那一伙人却消失得无影无踪。经过福尔摩斯和我的一番搜索，得知唐莫里罗是在距伦敦最后的一个车站下了车，趁着黑夜突破了搜查网，从市郊混进室内，躲在他早就买好的埃德蒙顿街的房子里。这个时候，福尔摩斯也只好环抱双手说：“这次的确是打了一场败仗。”一晃就是六个月。贝尼斯从外县的警察局调到伦敦警察局来，大概是警察局长赏识他在侦探方面的卓越才能吧。多朗多夫人住在市郊的公寓里，常抽空来看我们。唐·莫里罗还是没有消息吗？他经常问我们，恐怕早已不在英国了。夫人听了总是气愤地说：“恶人不受恶报，还有天理吗？”华生，你认为呢？我实在是不知道。一次，我们在议论当中，贝尼斯突然来到，他拿着一张报纸摊开说：“大家看这段新闻和这张报纸吧。”《西班牙日报》，马德里的《每日新闻》。福尔摩斯仔细的看着这段新闻。马德里一流旅馆——艾斯库里饭店二楼的一个房间里。住着贵族蒙塔尔法和他的秘书鲁利，他们住在这个地方时间相当长了。今天早晨，服务生发现两人都死在匕首下，凶手没有留下蛛丝马迹，案子十分棘手。咦，这张蒙塔尔法和鲁利的照片，不就是唐·莫里罗和,和卢卡斯吗？低头看照片的布朗多夫人全身颤抖，惊叫起来。这就是莫里罗和卢卡森那两个大坏蛋，恶魔到底是遭到了报应了。圣彼得罗之虎的罪恶已经得到报应了。遗憾的是，我们一直没有捉住他。正如福尔摩斯说的，名侦探的确打了一场败仗。我们和这个案子扯上关系，是因为艾克尔斯自动找上门来开始的。此后，福尔摩斯的名气越来越大。一些素不相识的人也来请他帮忙。下面我要写的约翰·密克法兰青年的案子，也是其中之一。在处理这个案子的时候，当时的警察厅侦讯队长雷斯垂德，一点也不肯向福尔摩斯低头。两个人展开了一场侦探竞赛，不过还没到最后，胜负就收了场。现在就让我把他们捉迷藏式的竞赛过程。从头写来。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品。